0: år pratar vi med Karin Bamberg som är född 1932. Vi har också med hennes barnbarn Fanny Tallén som är född 1991 och Niklas Wikstrand som är född 1984. Och så pratar vi barndom. Programledarna är Peter och Esther.
1: I det förra programmet kommer du ihåg vad vi pratade om då?
0: Vi pratade om att växa upp på en och om julen och om skolan.
1: Nu har vi kommit fram till 1939. Vet du vad som hände då?
2: Andra världskriget.
1: Vi kollar med Karin om hon minns när kriget började.
2: Jo, det gör jag. Därför att då gick, då gick Kerstin i skolan och, och, och då kom hon hem för då, då, då stängde de skolan. Och sen, sen men så, det, det var ju väldigt abstrakt. Man visste ju inte vad det var, men det var någonting det var någonting hotfullt och det var någonting hemskt. Och det, och det, det var det, det var, man var rädd för bomber och flygplan. Och, och, och mörkläggningen, den var ju det, det var ju en väldigt konkret skillnad. Det var. Och, och, Hotet var mycket närmare än, än faran Egentligen för det var ju ingen fara här Alls Men, men hotet fanns där Så vi, vi var ju väldigt rädda
1: Vad var själva Mörkläggningen vad var det för någonting
2: Vet du man täckte för fönstren Det skulle inte få synas en springarljus Om man hade ljus inne så måste man se till Att det inte syntes utåt För att det var, var meningen att flygplanen Inte skulle se vad det fanns någon hus och så, Någon bebyggelse eller någonting sånt
1: men kom det någonsin någon bombplan liksom, över Geta som du minns?
2: Inte över Geta. Det närmaste var väl det där i Västhanträsk tror jag. Men vi hörde, ju, vi hörde ju plan då och då.
1: Men det är ju heller Västhanträsk. Det, det är inte jättelångt bort.
2: Liksom. Nej, det är, ju, det är ju en grannby. Det, så det, på det sättet så var det ju... Men det var det närmaste. Men å andra sidan, ytternäst där, där min mamma föddes fick vi ju... Hörde talas om sen att där hade det ju faktiskt fallit en bomb också så att det, det har jag varit att titta på vet jag efteråt var bomben föll.
1: Men påverkade liksom kriget i övrigt och jag tänker det var ju så här ransoneringar och grejer påverkade liksom vardagen för, för er då till exempel som ändå hade en, en gård som var ganska självförsörjande?
2: Den var självförsörjande men så, skulle ju, så såg ju försörjningsnämnden till att man delar med sig också. Det var, det var, och det var lite hårda bud. Det var ju det där som man egentligen skulle ha velat sälja det. Så det, 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 det skulle folkförsörjningen ha tror jag hette. Ja. Så att det, var, det var ju ständigt att se till att det... Men vi, hade, vi ledde ingen nöd. Vi hade ju faktiskt mat. Det hade vi hela tiden. Både, både kött och mjölk och, och smör och sånt. Så de var ganska glada de här mostrarna i stan när de kunde få lite handräckning härifrån så vi förstod att det var betydligt sämre på andra håll. Alltså de som inte kunde ta det från åkaren och landgården.
1: Men det man brukar prata om just med ransonering av kriget det är ju det här Sikoria-kaffe eller vad det hette, hade ni sånt också? Jo
2: då, jag kommer ihåg Sikorian och jag kommer ihåg när, när mamma och farmor rostade i, i en sån där kafferostare. Som, som ju fanns då. De rostade rosta vete och maskrosrötter och så allt möjligt att prova sig fram om det skulle finnas någonting som, var, som, som nu skulle kunna smaka lite kaffe då. Men det gjorde det ju inte. Men smakade lika mycket kaffe när man rostade vete som, som Sikorian gjorde. Då. För den smakar ju faktiskt direkt illa den. Jag smakar ju på de där kikoria som, 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 som hårda lakrystängor som man hackar en liten bit och, och, och blötter i vatten. Då. Och jag smakar på det. den. att den var illa den smakar. Men det var ju koncentrerat förstås.
1: Men hur var det sen när, när kriget tog slut då? Kommer du ihåg det också? Vad Var det som stor fest eller vad hände då?
2: Inte, inte någon stor fest. Det minns jag inte. Och, 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 och man var ju väldigt glad. Och väldigt lättad. Men på något sätt så var det som man inte riktigt riktigt vågade tro på det. Vilket ju visade sig också. Sen när vinterkriget vi bröt ut med samma efter. Så, så det var farmor som var lite olyckskorp. på sa, ja ja flicka lilla. Det, det, blir, det blir nog snart igen. Det, det, det ska vi, vi ska inte råpa på för det över bäcken. Och, och sånt där. Så att det var... Man kunde inte ta till sig glädjen då. Och sen var det ju likadant när, när då 45 när kriget slutade så tänkte man att ja, ja, vad vet man.
1: Men minns du ifall det var någon, liksom, blev folk inkallade till kriget liksom, från Geta så här som du kommer ihåg? Eller de... Eh, om de blev liksom, till värvade som soldater även liksom, på Åland? Eller på...
2: Nej, inte, inte som soldater direkt. Men det var många som, som blev i, Kallade till, till, de byggde ju härrör och sånt där. Så det var väldigt, väldigt många som, som gick dit. och som måste föra dit och jobba. Och, och, och sen, sen hästarna. De kallades ut i kriget. Och det sörjde det ju pappa för. För det var ju hans, det var hans hjärta i, i fråga om, om bondlivet. Så var det hästar. Och, och, och där, det, var, det gick många hästar som, som han hade fött upp. Då, som, och han försökte föda upp nya. Så blev det krigsmat igen det så det På något sätt så blev det ju så att vi sörjade hästarna <går> Mer än vad vi, vi hade, inga, vi hade ju unga pojkar I vår gård så det fanns inget att ta där
1: och då din pappa var han var kanske för gammal han då för att han var, han var för gammal för det då han ja
2: och för resten så var han ju i Luzwerke och det var ju en tjänstgöring det också och det märktes väl mest under kriget han han fick ju tjänstgöra på Fartygen gick ju ofta den där norra vägen nor norra om Åland då. så att de, han han var ju faktiskt väldigt mycket ofta ut och Luzer fartyg då det var ju, annars var det ju mest sitt på hundklubben och vakta men då fick de faktiskt jobba där
1: Kriget var det. Tror du att era hästar skulle till till krigshästaräster?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Hur ofta åker du till stan?
0: Kanske en gång varannan månad eller en gång i månaden.
1: Ja, det är inte ofta oftare så alltså.
0: Nej.
1: Hur ofta tror du att Karin åkte till stan då?
2: Ingen aning.
1: Nej, ja, vi kollar.
2: Första gången jag var till stan var när vi var till tandläkare från skolan. Det var det, var, det, var det. Och, 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 och det som man måste köpa från stan så det var skor och det köpte pappa åt mig och, och han, köpte, han tyckte att mina fötter jag, 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 det, det kan, de kan inte stämma, de kan inte vara så här stora. Så han, han köpte skor och så sa jag att de klämmer på tårna. Nej, det kan de inte. För Kerstin är äldre än du och hon kan ha sådana här skor så du måste kunna ha samma nummer. Därför har jag krokiga tåren nu. För att jag fick gå faktiskt med för små skor. Fötterna växte fort och jag växte fort. Jag blev ju störst i Tarosia. Så det var... Nej, jag var inte i stan ofta. Nej, det var jag inte. det var till tandläkaren. Det var de gångerna man var i stan.
1: Hur var en sån sak som jag, jag tänker det självklart, både för, för mig och för Fanny och för Niklas, är ju, ju lördagsgodis. Hur Har du någon minne av att ni liksom, åt ni vet, någon var, godis? Också?
2: Jag vet inte alls vad du pratar om. Jag har ingen <laughs> aning om vad du pratar om. När, när det är godis... Nej, det var det som mamma bakade som var godis. Mamma bakade väldigt goda kakor hennes skoda kakor de där halvmånaderna, vita halvmånaderna, oj. Men, men hon hade ju ett skåp och man visste ju var det var så det, det förekom nog att man fick lite, hitta lite godis då, då. Dessutom så hade hon en, 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 en plåtburk, mm. <laughs> en sån där gammaldags hög karamellsburk med, 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 så, som hon hade kokosflingor i. Och de där kokosflingorna älskar jag. Så när jag blev riktigt sugen på godis. Då, då, då öppnade jag lock och så nöpp jag lite. Och så tuggar jag på kokosflingor. Det, men, men jag vet inte alls vad du pratar om när du säger lördagsgodis.
1: Men här tänker jag Niklas. Här har ju du. Jag antar att du är ju uppvuxen med just lördagsgodis. Men du har ju sen barn liksom. Hur, om du jämför med. Med, med, liksom med Karin och sen med dig Och sen med dina barn Hur skillnaden har rört sig där
3: Jo, den är ju milsvid Idag är ju godis inte förknippat med lördag Man kan köpa godis nästan vilken Nej. tid På dygnet som helst I vilka mängder som helst Och det är väl kanske den stora skillnaden Från i, idag och då Att överflöd och tillgänglighet Idag kan man äta godis Alla dagar i veckan Vilken tid på dygnet som helst Och mormor visste knappt vad det var och sen tillgängligheten. Man åker, åkte inte till stan. Man åkte in när man hade börjat skolan och skulle till tandläkaren. Idag kan man ju åka när man vill och, och vart man vill. Så
1: så jo, en mils skillnad. Man kanske måste oftare hitta andra läkaren också Det i dag ändå. Det har du Fanny som är knappt tio år, år yngre än Niklas då. Var, det, var, det, var det fortfarande strängt, bara lördagsgodis när du växte upp?
4: Jag tror att mina föräldrar försökte hålla det, att det var lördagsgodis som gällde. Sen så tillbringade jag väldigt mycket tid hos mor och mor och morfar nu tänkte jag avslöja någonting och det är att mormor var väldigt bra på att ge både tisdagsgodis, onsdagsgodis och torsdagsgodis och godis när som helst. Så att hon har ju i vuxen ålder sedan kompenserat för det har infört goda godis alla dagar i veckan faktiskt
2: Men fan nu det är mormors privilegium att skälla bort sina barnbarn föräldrarna ska uppfostra och mormor får fram ja, barn. Men så var det också sen att när jag,
4: när jag fann till tandläkaren i stan då fick jag höra min tandläkare att jag hade mormors hål i också
2: Fy på henne
0: ja.
1: Lördagsgodis Ester det är inget som du gillar
0: Jo det är det godaste
1: Kan du hålla dig till lördagarna eller blir det lite grann i veckorna också
0: Ja, det blir nog lite grann i veckorna också. Mm.
1: Har du någon favoritgodis då?
0: Oj, jag gillar mycket godis. Choklad, lakriss. Men nu vill jag höra mera. Fanns det några exotiska frukter på den tiden?
2: Det var det där att jag hörde skolans flickor, det vill säga lärarinnans barn, prata om att de, de hade fått apelsiner. Och det, det, det var ju också sånt där som jag inte hade någon aning om vad det var. Sådana saker. Och som sagt, det där med glas det var ju också, det visste jag inte heller vad det var. Och jag har suttit här och funderat på vad, vad som skulle vara det första godiset, jag, jag kommer ihåg. Men det är ju så att när man växte upp under, under kriget, då, det största, väldigt stor del av min barndom var ju under kriget. Och kristider och sånt. Och inte fanns det godis då. Men jag kommer ihåg en... Men jag tror att det, det hör till de där, nästan till ungdomsåren det. En burk som hette Pinimint. Och det var egentligen någon sorts tabletter som var gjorda av tallbar. Och det var mycket riktigt tallbar på bilden också. Det är det, det, det första godiset jag minns. Men det, det köpte vi ju när jag gick i skola i stan här i Mellanskolan. Så att jag... jag... Nu måste det väl ha funnits karameller. Och min pappa var nog lite godisråtta han, så han måste nog ha lidit lite under, under uh, kristiderna han. För sen när han, när han sen när, när kriget var över och, och, och det var det fanns saker, då hade han nästan alltid marmelad i, i uh, uh, de där och det hade det fanns alltid i, i, i pappas krivbordslåda, vi visste det. Och var vi snälla så fick vi
1: har du fanny något sånt minne liksom, första gången du så att säga, åt någonting eller så här som är, som är självklart idag?
4: Som är självklart idag. Jag, jag minns första gången eh, jag åt hallomy faktiskt. Eh, för då var det så att eh, halloumi, då, då var jag i. Alltså jag skulle gissa att jag var, jag var nog i kanske ungefär i mellanstadieålder sen senare där någonstans, sen mellanstadieålder. och då är det så att min fasta som var ganska äventyrligt lagd och ute och rest mycket och liksom sånt. Hon vi var, på, vi var på stugan i, utanför Grisla hamn, eh, på pappas sida av familjen. Och så var det, var det matlag. Och då hade hon tagit med sig halloumi som hon hade lyckats köpa i Stockholm. För då hade de börjat importera sånt och det här var ju gnisselost förklaren att det var. Och jag tuggade på det. Jag fattar verkligen inte grejen. Um, men nu tycker jag att det är otroligt gott. Men det, det var en sån här grej som var lite exotisk då när det begav sig. För då var det både halloumi och avokado som gällde.
1: Här är du då
3: Ja det är lustigt att du nämnde det som det sista. För det är nog kanske avokadon. Det som man kanske kände var så här när man var liten. Det var någonting som var väldigt ovanligt. Alltså från sent 80-tal. Då kom väl avokadon liksom sådär i sallader och just det här räckfyllda avokado och sådär. Så, jo,
1: avokadon är kanske det som jag förknippar med att det var någonting utöver det här vanliga. Hur så, en vanlig middag, vad, vad åt ni till, till middag liksom oftast?
2: Vi åt päron och fläsk. <laughs> alltså potatis och kött, det var det vanligaste, ja. Det var det absolut vanligaste, sen ström, fisk och, och strömning och sånt där det man hade, men det var ju bara när det, när det råkade finnas det, när, någon hade, när pappa hade fisk eller när man hade, någon hade kommit med strömning eller någonting sånt där, men annars var det ju potatis och kött, det var ju det jag levde på. Och sen grönsaker som vi odlar förstås.
1: Hur är du då med mat idag? Är, är du så där att aspaghetti, äh, det är sådana nymodigheter som så vill inte du ha? Eller, eller liksom har du, tar du till dig det här nya eller vill du helst ha potatis och fläsk fortfarande?
2: Ja vad ska jag säga. Nu, nu för tiden är jag ju väldigt mycket alldeles och sen är jag, jag är blivit väldigt bekväm så att nu tar jag nog till det som är enklare. Jag tycker nu att spaghetti är det allra enklaste, inte godaste heller men det går ju väldigt bra det också. Men då är ju mat vet jag och, 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 och bulgur och sånt är mycket enklare så att det kan ju bli det. Men att nu, nu, har jag ju, nu lagar jag ju väldigt ofta potatis nu, i en eller annan form. Men sen har det ju blivit mer och mer vegetariskt så att det, det är väldigt ofta som jag hoppar över köttet, det går. Någon gång i veckan kanske
3: det Det här är ju också en sak som vi pratar om Mat som vi, just det här att man åt När man var liten så var pizza något som var väldigt speciellt Man kanske åt den en, två gånger per år Och det är också något som är idag tillgänglighet Och det här Man äter pizza så kan man Jag har blivit lite så här att man är Lite bråttom efter jobbet Och då fan, åker man via och tar pizza Inte allt för ofta men definitivt oftare Än vad man gjorde som barn Då var det ju någonting speciellt att åka ut och äta Idag har många ätit ute nästan alla dagar, åtminstone lunch. Så det är något som har ändrat på senare tid. Är ju, man träffas ute för att äta tillsammans. Man träffar bekanta på lunch som man är, kanske inte umgås med annars. Där mat, äta ute kulturen, är ju någonting som har ändrat massor. Från att liksom har varit någonting man gör med familjen när det är en högtid, en födelsedag eller en bröllopsdag, men idag går man ju ut och äter mycket oftare mycket mer tillgängligt och mycket mer kanske överflöd eller hur man väljer att nämna det
4: <laughs>
1: Variation är ordet
3: som Tack Fanny, variation är var ordet
1: Har du någon sån mat som som du kommer ihåg att liksom har varit ny för dig som du har ätit för första gången?
0: Inte som jag har ätit, men det finns en frukt som är rosa taggig.
1: Mm. Den, den skulle kunna heta litchi eller möjligen kan? Ja. Mm. Men den, den har du inte fått provsmaka här nu? Nej. Nej. Uh, finns det någon mat som du tycker är lite extra lyxigt då när det lagas?
0: Det är när man äter schnitzel. Ja. Det är det godaste som finns.
1: Ja, ja, ja. Det är en riktig ålänning du. Uh, då ska vi gå över till ämnet pojkvänner. Och här tänker jag att sådana har ju du förstås minst hundra stycken säkert. Eh, inga pojkvänner som du vill prata om?
0: Nej, för tillfället.
1: Nej, nej. Eh, ska vi kolla hur det är med Karin då, om det är någonting hon vill prata om?
2: Mm. Ja, jag undrar om vi ska ta hoppa över det där lite, ja. men, men, men det, det var nog inte... Det är klart att man träffar pojkar, men det var ju ofta pojkarna i byn som man träffade då, träffade ute vid grinden eller sådär lite. Men, men nej, jag gick inte ut på friarshot men, men friarna kom nog så att det, det ja, det gjorde de.
1: Men hur mycket liksom var dina föräldrar med och styrde då?
2: Lyckligtvis så visste de i tommet. <laughs> Nej, jag, jag stod en gång med, med, med några pojkar, det var klasskamrater, för jag ställde ute vid grinden då, en kväll och, och, och då kom pappa och då blev han arg, för då fick han se att vi hade cigaretter Så då, då, då fick jag smaka, han skrev käpp på rumpan. Jag fick faktiskt, han slog med käppen på rumpan så att du ska låta bli med det där. Jag vet att jag försökte rök en gång till sen men, men det, det var sista gången jag var 14 år och jag visste att det där är ingenting för mig. Men jag vet att det var liksom den gången som jag verkligen fick slag av, av käppar för att jag hade stått och rökt. Han rökte ju inte men han hade alltid cigaretter hemma så att vi, vi hade ju möjlighet att ja, försöka.
1: Men hur var det för så, för så småningom då, som jag tänker att barn, barn är ju bevis på det, så träffade du ju en, en man. Hur, hur gick det till?
2: <laughs> ja, det måste, vi måste väl gå in på, 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 på Niklas farfar då. För att, eh, eller Niklas pappa, för det var, det var ju så att... Pappa, va? Nej, Niklas... Niklas... Niklas Nej, Niklas morf. Morfar ja. blir det ju. Mm. Ja. Morfar. Niklas morfar, så blir det. Alltså mm. det är svårt det här. Jag har ju jag har bara systrar. Och sen har jag bara flickor själv. Så när Niklas föddes trodde jag att jag blev farmor, Men det kan, jag kan inte bli farmor riktigt där. Och nu krånglar han det till. Till det när jag har blivit, när jag har blivit gammel.
0: Ja, morfarmor
2: mor, och hans barn, så det är det är svårt. Nej, men det var så att han, 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 han hade, det, var, det var en, en bondson i Geta som hade, som hade fördetröskat. Och så kom han, hade pappa ordnat att han kom och fördetröskade en åker. Och det konstiga var att det sa på den där åkern. Och det blev lite mer än klikt. Som det till och med blev barn och barnbarn. Barn.
1: Men om vi, om vi tänker så här då. Då, då har du träffat Hadmer skördetröskan. Eh, liksom var, när man så att säga bestämde sig sen. Var, var det då liksom raka vägen till kyrkan och sen flytta ihop. Och så levde man. Eller så här. Hur, hur funkar hela det?
2: Det funkar det väl ungefär så. att det var, ja, det, var nog, det var nog raka spår och det gick ganska snabbt också. Ganska det blev, det blev ganska varmt från, med, med bör från början det där faktiskt, så att det, det, det blev nog riktigt så.
4: Hur gammal det, var, var du
2: då? Jag var väl 20 när ni föddes tror jag. Ja. Maria. Maria? nej Maria <laughs> Alltså jag kan ju inte hålla, hålla skildar på mina barn och barnbarn, jag är mer mm. om ursäkt, men det är nog så. Hon är föddes i april. Ja. april ja. 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 Men hur,
1: hur skilde sig det livet alltså när du fick barn? Alltså hur hur skilde om du jämför med dina föräldrars liv? Hade det blivit stor skillnad bara på den generationen?
2: Det är klart att det är det. För det var ju, det var ju självklart. Mamma kom till, till, till bondlandet och där blev hon. Och, och, och där fick hon barn. Så det, det, ja, verkligen. det är verkligen knepigt. Det första väldigt svårt och det andra svårt. Och det tredje bara plupp. Och, 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 de, och så bodde de där. Men vi, vi flyttade till Stockholm, ville och jag. Så vi bodde ju där ett, ett år eller någonting sånt. Men faktiskt innan Kristina föddes så insåg jag att det här det här är nog inte, det här går nog inte längre. Det, det, det är nog inte vi det ska vara. Så då, då tog jag Maria på armen och Kristina och och, och i famnen. Och, 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 och satt med på flyg jag, jag flyga. När jag hade Kristina i magen då förresten så får jag hem. Så det var ju totalt annorlunda, det, verkligen.
1: Men sen, du giftade en gång till sen, hur, hur blev det liksom Hur blev det med gården och allt sånt här? Liksom, vem tog över den sen?
2: Den tog min, min syster, lilla syster och svågar hand om. Och, och bodde där väldigt länge. Och, 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 och min svågar och, och min pappa, de kom väldigt bra överens. Väldigt bra, det gjorde ju inte ville och min pappa, det, det de gick, inte, det, det gick inte, inte särskilt bra ut ska vi säga, det gjorde det inte. Utom det förstås att, att pappa <går> utnyttjade ville till att vara till, till Stockholm och köpa, köpa bil åt sig. För då ville han ha bil och så kom ville hem med Cadillac. Som står i, <laughs> i bilmuseet i Eta nu igen.
1: Men jag funderar på det här med jobb då. För då tänker jag din mamma hade ju. Hon hade väl jobbat direkt på gården. Men, men du börjar du arbeta så småningom.
2: Jo. Jo, det, det börjar. jag. Jag, började, jag, 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 tog, jag, tog, jag gick ju mellanskolan först men sen så så, och så tog jag lite skrivmaskinskurser och, och sånt där och, och lite handelskorrespondens och, och, och handelsräkning och sånt där. Det läste jag via Hermods. Och, och så fick jag så, så började jag jobba i stan. Först var jag sommarvikarie på, på magistraten och sen blev jag sommarvikarie på på och sen småningom, alltså det som är ekonomikontoret i så sen småningom så fick jag ordinarie jobb där och så jobbar jag där, så vi jobbar på samma ställe eh, i flera år Åke och jag. Men eh, Sen så var det ju så att vi satt och tittade på tv på kvällarna och då var det ett program som var så himla intressant som hette Pere Mason. Och Åke kunde ju engelska så han förstod ju vad de sa. Och, och text-tv tror jag inte riktigt, ja det funkar nog inte, jag, jag vet inte riktigt hur det var, men jag förstod inte vad han sa. Så jag sa, okej okay, du måste översätta, nej men vad, stå, vad säger du, nej men du, nu, vad säger du? nu vet jag ju hur, hur, hur omöjligt det är att, att översätta direkt. Så jag blev så sur på det där att jag inte kunde engelska, för jag hade ju läst tyska i skolan, det var sista årskursen som läste tyska i lycet då förresten. Och, så, och så, så tänkte jag att nej, det här går jag inte med på. Så jag, jag beställde en herremotskurs i engelska. Och <laughs> ja, eh, det, blev, det blev den och det blev, det blev en kurs till och det blev en kurs till och det blev en kurs till och det blev studentkursen i engelska. Och så, och så, hör du Karin jag tycker du ska ta studenten, jag sa okej. Okay. <laughs> Och så läste jag latin från, från Brevinstitutet i Finland. Och så läste jag finska också från Brevinstitutet i Finland. Och så tänkte så jag bort dem där. Och sen, och sen så, så gick jag på sommarhund och jag... det här inte... Hört inte till ungdomen mera. Nu slutar vi. Nej, det här, det, här, det, här, det här kan vi ta med något annat program. Mm.
1: <laughs> nu har vi ju jobbat oss igenom från 1932 till... Jag vet inte var vi riktigt slutar. Någon gång på 50-talet. Vad, ja kanske vi kommer in på 60, eh, vad, vad, Har vi några reflektioner för här när vi har lyssnat igenom liksom, de här årtionden då, som ändå är så, så långt. Vad tänker du Niklas? Att det
3: mormor född 32 och det är ju inte liksom flera hundra år sedan tillbaka. det är ju 89 år sedan tillbaka och det var en helt annan värld Allting gick kanske i ett annat tempo och det var det togs för givet att man hjälpte till. Som vi pratade om sysslorna. Att det var inte att man bad att de skulle göra dem. Utan de gjorde dem. Och, och sen att det här med utbildning. Att mormor utbildade sig ju när hon var vuxen. Hon blev ju studerad som vuxen. Idag är det någonting man gör. Man studerar tills man är 30-35. Då skaffar man kanske barn när man var 20-21. Det är en stor skillnad från idag. Och att man tog... Idag tar man en utbildning för givet. Och det gjorde man inte då. Det var kanske Nej, få förunnat. Det var några, kanske med lite med hjälp av min morfar, alltså av Åke, som gjorde att du utbildade dig. Du hade, någon, du hade stöd hemifrån och du hade någon som pushade dig att utbilda dig nu. Så du har jobbat i många år som lärare. Ett yrke som du älskar. Så jag tycker att det är en stor
1: skillnad. Vad har du för reflektioner, Fanny?
4: Ja, men alltså just mycket det som också Niklas var inne på, när man tänker på de här 89-årarna alltså, och just det här med utbildning, då reflekterar jag också starkt över att hur otroligt annorlunda det är. Men också inte minst, just som kvinna, alltså de, de andra rättigheterna liksom som, som kom under de åren, just det här, också som kvinna får utbilda sig. Att det var liksom ingenting som var en självklarhet. Fast jag men egentligen med din far var ju en, alltså en, en bildad man får man av att säga. var ganska progressiv. Men att, det där, menar, att du skulle liksom utbilda dig på polisiet var ju ingen självklarhet då att, att du var flicka till exempel. Att alla de här stora förändringarna liksom, som har skett under, under din livstid är ju gigantiska.
1: Men tror du att du, hade, att du hade en fördel då av att, att din pappa var liksom lagtingsman- och hade den typen av jobb snarare än att han bara var liksom bonde?
2: Jag hade nog stor fördel av det. Jag, hade han varit bara bonde så skulle jag nog aldrig ha vågat, te, aldrig kommit med jag kommer på tanken tror jag, att tigga mig till att få börja i lyseet. För det vet jag att jag, jag tiggde faktiskt på det. alltså nej du ska vara hemma, du ska bli bonde, du ska lära dig jobba på landet, du behöver inte, behöver du gå. Men han gav ju med sig och det, det skulle han väl inte ha gjort om han inte skulle ha varit så, så pass intellektuell som han var. För han tyckte ju om både att läsa och skriva, han satt på, på hundklubben och skrev bra mycket, <laughs> både inlagor och, och, och allt möjligt. Han, och så att han, han, han visste att utbildning var viktigt, så det, 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 det gjorde nog väldigt mycket det. säkert. Egentligen så hade jag nog en väldigt privilegierad barndom, ja. när man tänker på ja, hur det egentligen var. Det tycker
3: jag är lite man kanske får känslan av när du har om din pappa idag. Och när du pratade om tidigare att ni hade en väldigt bra barndom. Och ni ja, var tre ja. flickor, ni var alla jämställda. Sen att era liv så helt olika ut sen. Men att ni hade verkat, ni var ganska tätt. Era ja. föräldrar var ganska gamla när de fick er. Att ni verkar vara väldigt älskade. Och varit väldigt, de verkar vara väldigt måna om er. Ja,
2: Det där är riktigt sant. Och det är egentligen ganska märkligt. För, i, för det var nog väldigt... De själva, både mamma och pappa Det var väldigt stor skillnad På man och kvinna där Det var han som bestämde Och det var han som, som både Bestämde vad hon skulle ha på sig, vad hon skulle göra, vad hon skulle laga för mat och allting sånt. Och om det var bra eller om det inte var bra. Och hon fogade sig i det. Han var, han var väldigt bestämd, han var väldigt trygg i sig själv. Han stod, han stod där han stod och han skämdes inte för det. Och mamma var väldigt undergiven och hon gjorde så gott hon kunde ungefär. Jag menar, hon var ju en underbar människa hon var väldigt duktig på många sätt var, faktiskt. Men inte fick hon mycket här känsla för det
1: Ja, Ester, det har ändrats en del, eller vad, vad säger du?
2: Ja, det kan man inte säga.
1: Är det något du tänker på då när, vi, när du har hört det här, liksom, om hur, hur skillnader mellan att växa upp på 1930-talet och på ja, 00-talet som du har gjort?
0: Ja, skillnaden är väl att kvinnor har fått mer rättigheter och har fått göra mer och gå i skola.
1: Mm. Så du kommer inte att behöva tjata på dina föräldrar för att få fortsätta
0: gå i skola? Nej, det tror inte. Men ska vi avslutningsvis höra vad Karin tänker om dagens ungdom, alltså typ mig?
2: Jag älskar dagens ungdom. Alltså, jag är lite förälskad i dem allihopa, faktiskt. Det, det är jag. Och det börjar väl när jag, fick, när jag fick de här, de här barnbarnen som, som inte är lite kära, ska jag säga- och sen, sen har jag fått nya, nya förälskar som är mera på avstånd men, men på väldigt, väldigt varma de också. Och det är det att jag har ju haft förmånen att vara med i, i, i kyrkan och, och träffa konfirmander, dagens ungdom. Och de är ju helt enkelt härliga. Alltså det är så roligt att träffa dem. Men det var ju det också när jag jobbade som högstadielärare, att jag såg, ju, jag såg ju hur underbara ungdomarna var. Visserligen kunde de vara rätt jobbiga. Det ska vi inte sticka under stolen, men mellanåt så var de nog det. Men det vet vi väl om. Men nu är de härliga nog. Och det är lustigt vilken skillnad, vilket trappsteg det kan vara mellan åttan och 9. Och jag har ju skylte på konfirmationen, att de har fått lära sig att man kan tänka på lite annat sätt än vad ungdomar så där bara rakt, rakt på gör. Att det är så otroligt, att det är samma ungdomar och det är helt andra som börjar nian mot de som är gotta. Ja de är underbara. Jag tror att också de bråkiga är underbara.
1: Då är vi klara med det här avsnittet av Barn i hundra år och du som har varit barn i 12 år heter Ester.
0: Och du som har varit barn i 41 år heter Peter. I nästa program ska vi prata med en tant som är hundra år och som har växt upp på en liten håll. Men det tror jag både du och jag kan relatera till.
1: Mm, det tror jag också. Tack för att du har lyssnat.